0: Este programa es irreal y no tan grosero. Las voces célebres son pobres invitaciones y por su contenido todo el mundo lo debe oír.
1: Eh, espera, espera, ¿qué estás diciendo?
0: Bueno, se supone que hoy empieza el podcast y todo el mundo debería oírlo, ¿no te parece?
1: Pero Daniel, eso es de South Park y estás plagiando.
0: No es un plagio, cambié algunas ideas e incluso suena mejor, ¿no te parece?
1: Pero Daniel, el copyright de las empresas.
0: Nadie escucha eso en un podcast, tú crees que eso es importante, no me parece. Pero
1: Daniel, los derechos humanos, Daniel.
0: Ah, ok, empecemos. Buenos días, buenas noches o buenas tardes. En el momento que estén escuchando esto, hoy les habla Daniel Klee y me pueden decir Choc. Conmigo está la señorita...
1: Hola, soy Isabel Galván, pero me pueden decir... Galis. he llegado. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te encuentras?
0: Bastante bien, aquí sentado y con un poco de lumbago, pero a eso a nadie le importa. Brutality. Vamos a presentar este nuevo proyecto que es un podcast de tecnología. ¿Qué más, Galis.
1: Pues tenemos videojuegos, tenemos recomendaciones de series de anime y también de series de televisión Y también tenemos como una charla informal sobre libros y cómics y todo lo que se nos ocurra Básicamente cualquier cosa friki o geeky,
0: ¿verdad? friki por favor, informal suena como si estuviéramos vendiendo refresco en la esquina
1: Yo Eso no me molestaría realmente
0: Ah, ok, estás admitiendo que te gustaría hacer de la economía informal Bien, vamos con la primera
1: sección, tecnología Tecnología en nuestra sección de tecnología, la primera es que tenemos este día es que Anonymous lanzó una nueva red social que apuesta a por la privacidad. Verán, chicos, hace dos días salió a la luz la nueva red social de open source llamada Minds. La misma cuenta con un mensajero cifrado, ese uso es de uso gratuito y Anonymous asegura que los datos de los usuarios no se compartían con terceros. Ahora la aplicación de Minds ya está disponible para su descarga tanto en iOS como en Android. Y yo creo, Daniel, que voy a probar esa red social porque se escucha muy interesante.
0: De hecho, me llama bastante la atención por la cuestión de la privacidad. Parece ser algo que promete.
1: Bastante, bastante que Bien. sí. Bueno, más tienes por allá.
0: Newswire es el canal de noticias verificada de YouTube. YouTube ha creado un canal de videos de medios de comunicación verificados llamado YouTube Newswire. Algo cada vez más común en los últimos años como la selección de Apple News y el nuevo proyecto de Twitter llamado Project Lighting. ¿Qué pasa con esto? La cuestión de las noticias ha llegado a un punto donde ahora se filtra una especie de contenido verificado para hacer información más accesible a las personas, pero hasta qué punto esto es bueno y estaría muy relacionado con el departamento de gaming que próximamente va a estrenar YouTube, que sería la competencia de Twitch. ¿Qué tienes por allí?
1: Que tengo por acá. Eh, Comentándolo de YouTube Gaming yo estoy muy segura de que YouTube Gaming sí puede desbancar a Twitch. A menos, bueno, quizá no a menos de que quiten todos los problemas con el copyright que tienen y todo eso. Pero continuo. Por acá, una empresa inglesa propone usar emojis como contraseñas. Eh, Intelligent Empire eh, es el nombre de la empresa de tecnología inglesa, que asegura que es mucho más fácil recordar emojis que números PIN y que matemáticamente hablando es más seguro al haber mayor cantidad de iteraciones posibles, aproximadamente 400 más. En esta propuesta la empresa planea atraer a los jóvenes millennials, es decir, personas nacidas a partir de 1982, es decir, Como nosotros, ¡Oh, nosotros sin embargo aún no se ha concretado el uso de este servicio que quizás simplemente en algún banco de Inglaterra en el futuro próximo y eso va a ser muy interesante eh, ahora les
0: años y, del y, y por último Wikileaks libera la segunda parte de los documentos filtrados de Sony hace algunos meses Wikileaks publicó documentos confidenciales de Sony que fueron robados por el grupo de hackers Guardians of Peace esto se convirtió en todo un escándalo revelando secretos de su división de películas como la incursión de Spider-Man uh. al universo cinematográfico de Marvel o provocar la cancelación de la película de interview, eh, si sí ha pasado algunas filtraciones, algunas parecen ocasionales para algunos estudios. ¿Qué pasa con el Wikileaks? Que depende mucho de la información que la gente publique y es importante que la gente tenga conciencia del poder que hay en la información. Por eso no creo que haya una cuestión ilegal ahora. La cuestión con respecto a los hackers es mucho más complicada y no es tan fácil como buenos y villanos. ¿Qué opinas tú, Isabela? Isabela, Isabela.
1: <ríe> ¿Qué opino yo a esta situación? Es que no comprendo muy bien todo el caso de Wikileaks, pero sí estoy de acuerdo contigo en que hay muchos eh, hay muchos leaks que parecen intencionales, tal como fue el leak del trailer de Batman vs Superman curiosamente salió un día después quizás una hora, unas horas después de que salió el trailer de los Vengadores la de la del es decir, si eso no parece intencional pues no sé que lo sea <ríe> realmente
0: <ríe> Bueno, vamos a un corte y regresamos Bien, y volvemos ahora con la sección de Cajón de Señales, una sección particularmente dedicada a todo lo de las series y anime. Uh, uh. Oh, ¿qué fue eso? <ríe> Creo que uh, se viendo haciendo uh, una especie uh. de desdoblamiento de personalidad. Okay. Eso
1: fue Isabel lo Celebrando,
0: ¿de acuerdo? <ríe> ok, bien, me alejaré lentamente y comentaré la serie esta semana.
1: Bien. Sí, continúo.
0: Esta semana tenemos una serie que viene desde Inglaterra con el detective más famoso de todos los tiempos. ¿Cuál crees que es, Isabel?
1: Mm, Batman.
0: Batman. Oh, vaya. Yo le no tengo respeto <ríe> a Batman, pero Podría ser. No. Es nada más, nada menos Sherlock. Sherlock Holmes. <ríe> es una miniserie que está creada por la BBC y es protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman. Ahí Isabel le acaba de <ríe> tal vez. Oh, esta fanguer es una cosa. Ok. ¿Y Por qué sí, pasa sí. con esta miniserie? Que es una miniserie de tres temporadas, con tres capítulos cada temporada. La duración de estos capítulos es de alrededor de una hora y media, quizás algunos un tanto largo, pero ¿qué pasa? No sé si Isabel ha visto ese tipo de series como CSI, Criminal Minds, donde siempre... O sea, ha... Era
1: todo Criminal Minds, pero sí.
0: Exacto, sí, donde sí. siempre hay un caso, pero no hay una trama como tal. ¿Qué pasa en Sherlock? Si hay una trama a través de todos los capítulos y quedas intrigado porque siempre te va a llevar a un fin y los, y los personajes van a desarrollarse cada uno por separado. Y eso es brutal, o sea, se las recomiendo notablemente. ¿Qué tienes por allí en anime?
1: ¿Qué tengo por aquí en anime? Tengo un anime bastante particular en contraste con el tuyo. Este anime, cada capítulo tiene una duración de 5 minutos, eh, lleva 19 que ha salido al aire y en este momento está en transmisión, así que... La pueden comenzar a ver en, en este momento cuando quieran. Es una serie de comedia que lleva por título anime de Wakaru Shinryo Naika, cuyo título traducido sería <risa> Medicina se Somática Cómica. ¿Cómo, cómo? Nada,
0: nada, nada. nada. Vamos
1: a tenerlo. ¿Eh? El título va a estar escrito en la descripción. Eh, por si acaso no lo entendieron mucho de ese japonés mío <risa> tan extraño. Yo lo bueno, básicamente... <risa> Básicamente la serie trata con problemas como la depresión, disfunción eréctil, demencia o problemas de tu vida amorosa eh, Mientras, el psicólogo Ryo y la enfermera Asuna te ayudarán a entender estos desórdenes mentales entre risas en este anime de comedia Bueno, es, es bastante curioso, eh, el primer episodio trata de disfunción eréctil y luego mm -hmm. el mismo anime trata con temas como el complejo lolicón, sabe. el fetichismo Dios te salve de la depresión y de los ataques de pánico, del exhibicionismo, de la ansiedad y muchos otros temas más que tratan en esta serie eh, como es de esperarse eh, muchos de los chistes son juegos de palabras así que recomiendo muchísimo que vean esta serie con buenos subtítulos subtítulos de calidad eh, y que más les puedo decir, está, está licenciada en Crunchyroll, así que la pueden ver por ahí sin embargo la pueden encontrar en cualquiera de los otros portales de internet para ver anime muy recomendada, eh, a mí me encanta y... Creo que eso es todo.
0: Es una serie que señales de señales por ahora. Es Happy Tree Friends, pero versión japonesa para gente bizarra, por lo que veo.
1: Es súper cómica, recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que la vean. Y también, eh, también eh, dirige mucho el erotismo, utiliza muchísimo el erotismo para llamar la atención <ríe> del público.
0: <ríe> <ríe>
1: y demás. Así que si les gustan las boobies y si quieren aprender sobre psicología, al menos de lo más básico, pueden... Eh, wakaroshin o medicina psicosomática cómica. Control virtual.
0: Muy bien y ahora vamos con control
1: virtual.
0: Eso, control virtual. ¿Eh? Ahora, esta semana ha sido una semana bastante interesante ¿Por qué? ¿Qué sucedió esta semana? Además de la Copa América Oh, qué interesante
1: Súper <risa> interesante Esta semana, Daniel terminó el E3 de 2015 Que nos dejó muchísimos trailers <risa> Muchísimos hands-on Y muchos anuncios que nos ponen la piel de gallina Y lo emociona a mil oh, Dios, qué emoción, me encanta
0: ¿Cómo que tienes la piel de gallina? Mm -hmm. Ay, no sé, es que... <risa>
1: Ay, Daniel, chico <risa> okay. Bueno, te explico no. Hay muchísimos trailers nuevos que literalmente me ponen la piel que gallina, qué que más puedo decir. Me parece que Pero este vamos a hablar sobre eso.
0: El streaming de YouTube fue bastante útil. Yo no diría que fue... De hecho, podría asegurar que fue una gran alternativa para ver este, este evento. Yo pude ver Bethesda y pude ver Sony. De todas formas, vamos a comentar parte de lo importante. Una de las cosas que llamó mucho la atención, y yo diría es que Sony ganó este año. ¿Qué pasa? Uncharted 4. Hablemos de un wow.
1: 4. Es Ese trailer... El trailer y el gameplay, wow
0: Fue wow, brutal, wow. fue brutal Por el hecho de que volvió Nathan el aventurero ¿Y qué pasa? En esa presentación de streaming nosotros creíamos, oh vaya, el lag es parte del juego, no, es el hecho de que tú estás presentando el juego y en pleno juego se te trante la consola, el Play 4. Eso
1: fue, eso fue muy gracioso, eso fue increíblemente gracioso y nadie dejó de reírse en Twitter, pero eh, afortunadamente lograron resolverlo lo más rápido posible, así que de todas maneras pudimos ver el gameplay y se vio precioso, se vio hermosísimo, wow, estoy demasiado impresionada. ¿Qué más decir de la conferencia de Sony? Bueno, mi principal preocupación durante la conferencia era que no mostraran nada sobre The Last Guardian. Afortunadamente fue el primer tráiler que mostraron. Para los que no saben, The Last Guardian es un juego que lleva en desarrollo desde el año 2007. Es decir, que lleva aproximadamente... ¡Wow! ¿Cuántos? <risa> más de siete años en desarrollo. Y que, ¡Wow! Nadie pensaba que, iban a, que iba a salir, pero me encantó ser oh, muy bonito. Se
0: notan las influencias de Aiko y de Shadow of the Colossus, ¿o no? Por me parece que, que es una aventura gráfica bastante prometedora en cuanto a argumento y de hecho me recordó a, a la primera leyenda de Avatar. La leyenda sí, de...
1: el, el pequeño niño protagonista se parece un poco a Ang y nuestro, eh, con, nuestro, nuestro otro protagonista, que es como un perro, gallín gigante, todavía no sé qué animal es, <ríe> no. pero creo que todo el mundo quedó súper enamorado de esta criatura, y de verdad es que yo quiero una, y quiero el juego, por supuesto,
0: <ríe> se ve precioso. No, todos queremos el juego. Ok, otra de las cuestiones que fueron bastante sorpresivas fue el Fire Emblem Fakes, me habías dicho que tiene otro título, ¿no?
1: Sí, en Oriente tiene, lleva el nombre de Fire Emblem If. Ok. Como, como IF. Eh, pero para Occidente tuvieron que cambiar el nombre por ra razones por las En fin.
0: Bien, una de las cosas que llama la atención de Fire Emblem es que siempre estamos acostumbrados con que Fire Emblem es una aventura táctica que se sitúa alrededor de dragones y de cuestiones épicas muy del estilo de las cruzadas que pasan en esta nueva aventura. Hay una aventura que se sitúa en cuanto a lo japonés, en cuanto. A toda esa cultura de samurái, incluso me recordó mucho a Sengoku Basara.
1: Hmm, el estilo sí se parece mucho a Sengoku Basara. Es eh, algo. Es una animación de estilo anime, diría yo. Es algo que ya me, me llamó muchísimo la atención. Y Sengoku Basara también es un Pokéboy, así que. ¿Qué puedo decir? Promete.
0: Otra cosa que fue bastante relevante es que pudimos ver otro gran adelanto de Kino Hearts 3.
1: ¡Ah, oh, sí! Enreda enredados, ¿Qué? enredados en Kino
0: Hearts. Hype otra vez. O sea, ah, esa historia Es algo que hemos esperado muchísimo Y que según rumores en internet Podría estar para diciembre de 2016 O sea, to todavía tenemos que esperar Pero me parece que Ay, Falta que mucho ¿Qué más vimos en la E3, señorita? Gat?
1: Vimos algo que emocionó eh, Más bien hizo explotar el internet Fue el anuncio del remake de Final Fantasy VII Ben. Ah, wow. y lo que emociona más que todo es que va a ser un remake y no una remasterización como todo el mundo pensaba uh -huh. eh, el mismo director del juego dijo que nos emocionáramos por la escena de crossdressing de Cloud, así que yo estoy emocionado por esa escena, yo estoy emocionada por el remake en general <ríe> porque se ve increíble en el trailer aunque todavía no llevan mucho material pero sí, este, ese, es uno que, ese es uno que estoy esperando muy evidentemente
0: oye y hablando de continuaciones, la gente de Bethesda también trajo la nueva la nueva parte que sería Doom que si alguna vez oh, sí. le tuviste rabia a Aliens, aquí te vas a poder vengar con todas las de la ley, vas a poder degollar Aliens en el sentido Pachinetos. de armas, y además van a haber elementos clásicos, incluso el sonido de las puertas, es el mismo de la versión antigua, claro, remasterizado y con una nueva historia, pero realmente la gente de Bethesda ha hecho una gran inversión en este Doom.
1: Es decir, nostalgia al mil por ciento, básicamente.
0: Oh, oh, al 100% de verdad.
1: Pues sí, ¿qué más tenemos de Bethesda? Tenemos Fallout 4, que también se anunció. Eh, yo nunca he jugado ni con Fallout, eh, pero tengo entendido que primero se lanzó en, en el 97, y wow, creo que pues, de hecho es un escenario post-apocalíptico en corazón, así que creo que les voy a jugar. Creo
0: que también pregunto. la gente de Ubisoft lanzó Assassin's Creed Syndicate, que podría ser parte de lo mismo, Que le tengo fe porque sea en Londres, pero que es el problema principal de Assassin's Creed, que abusa mucho de sus propias fórmulas y quizás sea más de lo mismo. Hemos estado leyendo por internet que podría ser parte de un Unity arreglado sin bugs. Pero bueno, esperemos a ver. Eso, dijeron,
1: eso mismo dijeron los chicos de Hipertextual, que pudieron probarlo. Y dijeron que en líneas generales es básicamente Unity eh, con menos bugs. Y, por supuesto, eh, en Londres. Ahora, <ríe> si hay algo que llama la atención sería que el gameplay esté un poco mejorado, supongo. Pero hace se en general siento que lleva trayendo la misma fórmula desde hace muchos años. Así que... Sí. a los fans de la saga les encanta y siempre va a vender, así que nada hay que quejarse por ese lado. Lo,
0: a, lo, a los Call of Duty, así que bueno Exactamente. Último, y sé que dejamos muchos títulos por fuera porque de verdad fue oh, buena de tres, hay un ámbito muy importante que tenemos que hablar que va a encabezar el año que viene el mercado y va a ser la realidad virtual
1: hell
0: yeah sinceramente <ríe> <marquita la> <ríe>
1: Estamos conectados, ok ah, yeah. eh, En realidad virtual eh, Pudimos ver el demo De Minecraft con el Hololens Y déjame de decirte que Me dejó boquiabierta, yo no soy niña rata Ni nada por el estilo, porque no juego Minecraft
0: Saludos a <ríe> eh, ratas y a sus mamás
1: Saludos a todos a todos, a saludos a todos los niños raras indir pero eh, de verdad el gameplay se vio súper súper genial, claro que también tenemos otros dispositivos de realidad virtual como Morpheus, y también tenemos Oculus Rift y Project VR eh, tengo entendido, Daniel que el mejor por ahora es Morpheus tengo entendido según, varios, eh, según varias críticas que he leído en internet, eh, aparentemente Morpheus eh, lleva más tiempo en desarrollo que los demás, y así que, así que por ese lado se entendería que sea mucho mejor, ¿no? Claro. Afirma también que el, el campo de visión, aunque todos tienen un campo de visión, bastante, de visión bastante reducido, Morpheus cuenta con un campo de visión un poco mayor y que como tal sufre menos lag eh, que el resto, así que...
0: Pero a mí me parece que este tipo de cuestiones a futuro podría funcionar que si en un centro comercial o en una feria, porque al principio, no es más, alrededor de 5 o 6 años... Este tipo de cosas van a funcionar dentro de las casas, pero por el precio y por la cuestión de experimentación ¿Funcionarían es en ferias?
1: No, pues sí. Y además requieren de demasiados dispositivos juntos para poder jugar. Por ejemplo, Morpheus requiere de dos cámaras de PlayStation, más los audífonos, más el dispositivo en sí. Creo que también requiere de otro, de otro pero en este momento se escapa. Y es demasiado, es demasiado como para una sola casa. ¿entiendes?
0: No, yo, elizarro, por allí hay uno de los títulos que es para Project VR, si no me equivoco, que se llama Summer Lessons. Y es bastante oh, bizarro sí. por el hecho de que tienes una compañera que te habla, te da lecciones de guitarra. ¿Pero qué pasa? Es un simulacro muy parecido ¿De a novia de novia.
1: <ríe> es un simulacro de novia en una playa. Es decir, ¿qué más, perfecto, qué, más, ¿qué más puedes pedir? Es perfecto. Si no tienes dinero para irte de vacaciones, puedes conectarte con tu <ríe> novia <tose> virtual que pues te, o sea, te enseña a tocar guitarra a las orillas <tose> de la playa. Muy fuerte. <tose> <tose>
0: <de la playa. tose> Isabel, suena muy fuerte. En serio.
1: Uh, lo es, es muy fuerte de y me asusta porque puede afectar el futuro de muchas personas ya la realidad virtual está afectando a muchas personas en Japón, yo creo que te estaba contando en una nota mucho más triste, que hay un juego en Japón de realidad virtual donde puedes violar a oh, la protagonista oh, del juego. Oh, oh, oh. sí y se tomaron medidas en cuanto a eso pero te aseguro que la, la realidad virtual tiene sus partes buenas y sus partes malas no, esperemos eso, que aprovechen
0: las eso me recuerda rápidamente hay un capítulo de South Park donde ellos se meten en la realidad virtual ¿Y qué pasa? Oh. Tiene que... Primero entra Borders, pero Borders no está en la realidad virtual, sino está Carmen. Y tiene que entrar Kyle a la realidad virtual, pero ambos se quedan atrapados. Y todo es como una especie de bucle que simila mucho a lo que es el origen, ¿sabes? El sexo. Uh
1: -huh.
0: Y te sigue sí, siendo demasiado distópico. Sería muy irónico que nos termina pasando algo así. Eso
1: sería gracioso, muy gracioso. Hablando de South Park... Este va a ser de verdad La última Dice que vamos a hacer El segundo juego de South Park eh, Creo que es el segundo ¿No? No sé eh, Que se llama South Park The Fractured Home Es un juego de palabras Que es increíblemente gracioso Y hace título Y solamente por el título Creo que lo voy a jugar <ríe> Solamente por ese título Yo tuve
0: la suerte De jugar ahí primero de verdad Te puedo decir Isabel Que es genial Es épico Por el hecho De que en un juego te conecta todo lo que aparece en la serie Imagínate que tú te creas tu propio avatar, ¿verdad? Te creas a Isabel Galván Isabel Galván es la elegida Y tú vas a elegir si eres magarquera O hay otro tipo de clases Incluso está Está el elfo Y hay una clase que es el judío ¿Qué? ¿En serio? Sí, entonces lo genial es que el juego Son misiones y hay tramos Y todo en el juego se conecta y todo, vas teniendo una interactividad con todos los personajes, incluso al conocer a los personajes los agregas a una especie de Facebook creado para el juego, dentro del juego. Oh, ok, súper interesante. Sí, es bastante, pero es muy bizarro y no deberían jugarlo en un horario que esté en su familia, eso sí se los adquiere
1: <risa> Bueno, considerando como es South Park y como siempre ha sido South Park, yo creo que no, no, deberemos jugarlo en medio de la sala o algo por el estilo, así que es...
0: Ok, y volvemos con el último corte. Dejamos por fuera algunos juegos, me habías dicho, Isabel.
1: Oh, uh, sí, dejamos muchísimos juegos por afuera, pero en especial dejamos por afuera el más importante, diría yo, que es Star Wars Battlefront, cuyo gameplay se ve alucinante. Simplemente alucinante. Puedes jugar como un caballero de la república, puedes jugar como un rebelde, puedes jugar como infantería, puedes estar dentro de una de las naves. Wow, es, es increíble. Es increíble. Sale a la venta en septiembre de 2015. ¿Qué más tenemos para esta última sección? Libre, esta básicamente va a ser una sección libre donde vamos a poder eh, expresar Todo lo básicamente. que y lo
0: sí. que vemos en este preciso momento que estamos grabando El podcast, donde está pasando Exacto. dos carros a través de la calle y una mototaxi <risa> está persiguiéndolos Eso lo Oh pasa.
1: hell no,
0: okay. <risa> problemas de Venezuela Oye, ¿a ti te gustan las películas de espías? Eh, sí, se sí podría decir que sí Te tengo que recomendar Kingsman, el agente oh, no. del servicio secreto Kingsman es una película bastante brutal y es del director de Kick Ass. Es una película que de verdad te recomiendo Isabel porque tiene sangre por más, por más, por más, por más, estoy diciendo por más, no sé.
1: Por más mucho. Ya he escuchado que es una película bastante particular y que a pesar de que es una película de espías, es una película que a pesar de estar dentro del mismo género se sale de ese, de ese cascarón, ¿no? Y como que va a buscar su propio, ¿Su su propio que hacer en el mundo de la película, en el mundo de las películas. Es sí,
0: de hecho, bastante lo, que,
1: interesante.
0: lo que llama la atención es que es un homenaje al mundo de los Bifías y a pesar de que tiene muchos clichés, eh, se encarga de, de, de reconstruir esos clichés del cine y de mostrarte una nueva historia. De verdad, si pueden, consíganla porque de verdad no se van a arrepentir. ¿Tú por allí tienes alguna recomendación de cine o de manga que, para ver si puedo buscarlo por allí?
1: ¿Recomendaciones de cine? Particularmente no, porque la última película que vi fue la segunda eh, de Los Vengadores, la era de Puedo decir que me gustó, pero que particularmente me han gustado más otras películas de Marvel, como El Soldado de Invierno, que fue a mi parecer la mejor de todas las del universo eh, cinemático de Marvel que he visto. Porque me parece eh, original
0: en cuanto a historia, y hay un mejor desarrollo de guión, creo.
1: Sí, más o menos, yo creo que esa media hora que le cortaron Según el director, debió haberse quedado Porque esa media hora a mí me parece que Era crucial para entender Pero qué es lo que
0: yo pienso No sé si, si opinas igual que yo Que las películas de Marvel tienen una especie De fórmula que se repite a través de todas sus películas En la expansión que hicieron recientemente Y es que Es una especie de elegido que cambia su destino Salva al mundo y enfrenta a su villano Qué pasa, las películas de superhéroes Son muy planas pero cuando manejas una temática así Y no arriesgas por más Tiendes a repetir y a repetir Y a cansar al público O así pienso yo
1: Sí, particularmente sí Yo creo que la única razón por la de que en este momento hay muchas películas de superhéroes Es simplemente porque a la gente le gustan Y venden eh, Y no hay nada malo en eso, ¿no? Porque a todos oh, vale. les gusta hacer el dinero Pero dinero, sí Dinero sí, es dinero. dinero Dinero es dinero Dinero es dinero Dinero, yeah. <risa> dinero. Ok, terminando el tema de Marvel, ¿qué más puedo recomendar? Um, tengo, un manga, tengo, un manga, tengo un manga recomendado, eh, apenas son nueve capítulos, es muy triste, porque el inglés no se ha adignado de traducir más capítulos. Y el escane en español en el que yo estoy trabajando, pues bueno, no tiene más opción que traducir desde el inglés, así que, en fin, son nueve capítulos por ahora. Se llama Magdala de Nemure y básicamente es un manga Seinen que habla sobre alquimia y política. Es alquimia, alquimio, ¿verdad? Sí, <ríe> eh, es súper genial y si les gustan las lolis Nekomimi, pues la protagonista es una loli nekomimi. Necom así que si les gustan las lolis Nekomimi y, y la alquimia pues les recomendaría mucho Magdalena de Mure básicamente la trama es una sociedad que, en donde hay tres grandes facciones que se dividen en control del mundo que son la iglesia, la orden de los caballeros y wow, la tercera no recuerdo eh, era como un gremio de aventureros eh, Estas tres organizaciones se reparten el control del mundo Pero la más poderosa es, por supuesto, la Iglesia Católica eh, qué Y ironía. nuestro... Sí, qué ironía Nuestro alquimista protagonista eh, Alquimia... Aquí? Es que... No, <risa> ojalá fuera de En este mundo la alquimia básicamente es como herrería eh, okay. Pero la consideran un tipo de magia oscura Y la iglesia lo pena Con pena de muerte este, Nuestro alquimista protagonista está en la cárcel Cuando la orden de Claudius y la iglesia Lo liberan porque se dieron cuenta De que la alquimia es un, es un arte necesario En la guerra Y hay una guerra en este continente Entonces le llaman a él para que sea Un alquimista para la orden de Claudius y es muy interesante eh, y resulta que tiene que ser vigilado eh, por una monja de la orden de la iglesia que es nuestra protagonista que es nuestra protagonista Loli Necomini
0: ¿Qué <ríe>
1: Sí, entonces ella tiene que vigilarlo a él durante sus tareas de alquimia y es una historia muy bonita eh, y también muy interesante, así que les recomiendo que lo lean por si no captaron el nombre, se llama Magdala de Nemure, cuyo título en español es que tu alma descanse en Magdala
0: Bien, sí. y así terminamos el podcast de esta semana. Les habló Daniel Clea, me pueden seguir en arroba chdnk y aquí en mi compañera
1: Isabel Galván, me pueden decir galis y me pueden conseguir en twitter en arroba isgalis. Muchísimas gracias por escucharnos y que tengan una gracias. feliz semana.
0: Suscríbanse, bueno, búsquenos en facebook y traten de oírnos la próxima semana, regresaremos pronto. Hasta luego. Game over.